Colosense capítulo 1 versículo 15 al 20 Leemos la palabra del Señor Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es ante de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él... Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, al meditar en tu palabra, Señor, leída, Señor, Dios mío, habla nuestras vidas, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. La necesitamos urgentemente tu palabra en nuestros corazones, Señor. Porque esta palabra que hemos leído eh, son las que dan testimonio de ti, oh Dios. Y primeramente lo que hemos leído dice que Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Él es el primogénito en toda la creación, Señor. No que Él fuera creado, Dios, sino que Él ya existía, Señor. En Él fueron creadas todas las cosas, Señor. Las que están en los cielos, las que están en la tierra. Porque Él es Dios creador. Él es Dios que da vida. Él es Dios que bendice, que salva, que sana, que, 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 que trata a su pueblo de una manera especial y mira a su pueblo como tesoro especial y, y tú eres el preeminente, el que está sobre todo, Señor. Gracias, gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por reconciliarnos, Señor, que no teníamos paz, Señor. Éramos enemigos tuyos Señor pero a través de Jesucristo el que tiene la preeminencia él vino a reconciliarnos y dar esa paz mediante su sangre Señor esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario gracias Señor te pido que hables a la vida Señor y que nosotros podamos Dios mío crecer en tu palabra que tu palabra Dios mío Eche raíces que produzca fruto, Señor. Fruto que te agrade, Señor. Fruto que sea al ciento por uno, Señor. Dios mío, aquí están tus hijos. Somos tu iglesia. Cristo es la cabeza. Y te pedimos entonces que en tu misericordia seas tú conduciéndonos, Señor. 
seas tú guiándonos, Señor. Seas tú instruyéndonos en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, entonces a esta hora y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mucha gente, hermanos, en todo el mundo, eh, le, el, le, le dan a Jesucristo un lugar eminente, un lugar especial como se lo dan, digamos, al primer ministro de Canadá, al presidente saliente de Estados Unidos, al entrante. Imagínense que viniera Donald Trump, lo sentamos en la mejor silla aquí adelante. Ese es darle la eminencia al hombre. Y mucha gente, y, y en muchas iglesias eso es lo que han hecho con Jesucristo, le han dado el mejor lugar. Pero déme decirle que no le han dado el lugar correcto a Jesucristo. Porque el lugar correcto de Jesucristo en la iglesia, en nuestra vida, Él tiene que tener la preeminencia. ¿Se entiende, hermano? So, en otras palabras, Él tiene que ocupar el primer lugar del trono de nuestro corazón. Si Él está sentado fuera del trono, entonces no le estamos dando la preeminencia a Jesucristo. Si no le damos el primer lugar, significa que él está en segundo lugar. Y nosotros como iglesia, eh, eh, nosotros no tenemos que ver a Jesucristo como un gran hombre entre los grandes. ¿Sabe por qué? Porque solamente él es grande. Después todos los hombres son pequeños. Aún los que tienen eminencia son pequeños. Los reyes de estas tierras son pequeños, solamente Él es grande. Jesucristo no puede ser comparado con ningún rey de esta tierra. Mire que el rey más grande que ha tenido Israel, por supuesto, después de, de Dios, después de Jesucristo, ha sido el rey David. Si queremos encontrar otro rey, posiblemente sea Salomón. Pero aún Salomón con toda su gloria... David con toda su gloria, ellos quedan a flor de suelo en comparación con la preeminencia de Jesucristo. Porque el mismo David y los mismos grandes hombres de Dios hablaron de Jesucristo como rey de reyes y señor de señores. Miren, en esta tierra, por respeto a nosotros, nos dirigimos a una persona y le decimos Señor. Señor aquí, Señor allá, el Señor fulano de tal, por respeto. Eh, cuando nosotros seamos más mayores, o sea, todavía a mí me falta un poco, a lo mejor me va a gustar que me digan Señor, el Señor Abraham. <risa> Pero aún así, Jesucristo va a seguir siendo Señor de señores. Solo Él tiene la eminencia. ¿Sabe por qué? Porque primeramente Él es el Hijo de Dios. Y aquí hemos leído de que Él es la imagen del Dios invisible. Imagínense, se da cuenta que nosotros somos hijos de Dios también. 
pero las escrituras no dicen de nosotros que somos la imagen del Dios invisible, no puede decir eso. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido criaturas pecadoras, salvados por gracia. Y Jesucristo no, Jesucristo ha existido desde la eternidad con el Padre. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por él fueron creadas todas las cosas. Él es un Dios criador. El Hijo de Dios es un Dios criador. Nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros no creamos nada. Esta mesa la construyó el hombre, pero la madera la hizo Dios. Esta mesa, la otra vez decíamos que estas cosas que el hombre hace no se pueden reproducir. Porque el hombre no puede dar vida. Pero el que hizo el árbol, ese da vida a los árboles. El que hizo el árbol, hace que los árboles tengan semillas según su género y que se reproduzcan. La fauna que nosotros conocemos, ellas se reproducen. Porque Dios produce vida en ellos también. El hombre se reproduce porque Dios ha puesto vida en el hombre. Pues nosotros no, 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 no podemos crear vida. Entonces Jesucristo tiene que tener la preeminencia en todo. No importa si esté nevando ahí afuera. El maestro está aquí siempre esperándonos. No importa que vivamos lejos, él está aquí siempre esperándonos. No importa que llegamos a la par, él siempre está aquí esperándonos. Él es... El caballero que nos da la bienvenida cada vez que venimos. Hijo, qué bueno que viniste. Te voy a bendecir, te voy a hablar a tu vida. Tal vez la palabra que va a oír no te va a gustar, pero yo quiero hablar a tu vida. Eso nos dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nos quiere bendecir, nos quiere corregir, nos quiere transformar, nos quiere equipar con el propósito de que le rindamos toda preeminencia solamente a Él. Nosotros no podemos eh, salir de aquí bendecido y decir, bueno, salí bendecido porque yo merezco ser bendecido por Dios. No, si usted ni yo merecemos ser bendecido por Dios. Es su misericordia, hermano, que por su misericordia Él nos bendice. Ve, mi hijo, lo voy a bendecir. Mi hijo, lo voy a bendecir. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo tengo la preeminencia en todo. Él puede, Él quiere. De tal manera que nosotros tenemos que darle toda la preeminencia a Él. Y en este capítulo 1 que hemos, que hemos estudiado o leído esta parte, en este versículo 1, eh, versículo 15, eh, nosotros podemos ver de que Cristo tiene la preeminencia en muchas áreas de la vida, aún de los creyentes y aún de la iglesia. Primeramente, él tiene la preeminencia en el mensaje de Dios. En el evangelio, que son buenas noticias, Él tiene que tener la preeminencia. Por esa razón nosotros venimos, abrimos las escrituras, leemos una porción y, y, y comenzamos a hablar de aquel que tiene la preeminencia. Miren lo que dice Pablo en los primeros 12 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, en Calgary también. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire que en este saludo, 
él eh, habla de Dios Padre y habla de Dios Hijo, habla del Señor Jesucristo. Versículo 3, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo menciona al Padre y al Señor Jesucristo? Porque ellos son Dios y ellos tienen la preeminencia en todo. Aun cuando Pablo oraba por ellos, siempre menciona al Padre y menciona al, al Hijo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mire que esa esperanza que hemos oído ha sido a través del Evangelio. ¿Sabe por qué es solamente a través del Evangelio? Porque el personaje principal del Evangelio es Jesucristo. Él tiene la preeminencia que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Mire, esta palabra del Evangelio tiene que crecer y tiene que dar fruto en los corazones, hermano. Por esa razón nosotros creemos que la palabra es viva y, e y eficaz, que la palabra de Dios tiene poder, porque Cristo tiene la, la preeminencia. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire que uno de los grandes propósitos de Dios es que nosotros nos reunamos y que recibamos su palabra para que nosotros nos llenemos de ese conocimiento de, de, de él, de su voluntad y que nos llenemos de sabiduría y que nos llenemos de inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira que la única manera de crecer el conocimiento de Dios es la palabra, es la palabra, porque en la palabra está Cristo. Él dijo que su palabra eran espíritu y que son vida, de tal manera que, Solamente ahí podemos crecer en conocimiento de Dios, podemos crecer en inteligencia espiritual, podemos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Mire que hay cristianos que no saben cuál es la voluntad de Dios. Tienen Biblia y no han podido descubrir la voluntad de Dios. Y, 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 y una de las cosas para descubrir la voluntad de Dios es buscar esa voluntad de Dios en, sus, en las Escrituras. Mire, eh, nosotros leemos las escrituras, eh, tenemos cierto, agarramos o, o tenemos cierto conocimiento de ellas y, y hay partes que no la, no la entendemos, pero cuando nuevamente la volvemos a leer, cuando nuevamente la volvemos a estudiar, wow, descubrimos cosas que la primera vez no pudimos ver. Y cada vez que leamos el mismo pasaje, vamos a ir descubriendo nuevas cosas. No es que Dios esté revelando 
otra cosa de lo que ya está en su palabra, no, sino que nosotros estamos descubriendo lo que es la voluntad de Dios. Ve, esto yo no lo había mirado, esto no lo había aprendido. Dios está hablando ahora a mi vida, Dios quiere que yo sea eh, eh, una persona que crezca en el conocimiento de Él. Ahora, eh, por supuesto, eh, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Necesitamos apartar tiempo para el estudio de la palabra. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a crecer. Vamos a, a ser cristianos fuertes. La fe se va a fortalecer. Eh, mire que Pablo, eh, mire que él está siempre orando por vosotros. Una de las grandes cosas que usted va a aprender a través de la Escritura es a orar por la iglesia de Cristo. Mire que hay tanta, tanta necesidad que cuando usted lee las Escrituras, usted puede ver la situación que está la iglesia. Usted puede ver las grandes necesidades de la iglesia. Y entonces usted dice, voy a orar por esas necesidades. Dios me ha abierto el entendimiento, me ha dado este, esta inteligencia espiritual. Entonces yo voy a volcar ese conocimiento para entonces yo orar por esas necesidades espirituales. Mire que las necesidades espirituales... Eh, no se miran como cuando una persona está enferma Nosotros la miramos triste, la miramos adolorida Miramos que el semblante se le ha cambiado eh, Si ha estado enfermo, miramos que ha bajado de peso y cuestiones así En lo espiritual eso no se mira Usted mira a la gente de lo más contenta Pero usted no sabe la situación interna Pero cuando Dios opera en nosotros a través de su palabra Nosotros podemos ver hermano Podemos sentir, podemos palpar, podemos, mire, eh, 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 llorar con los que lloran. Que hoy tenemos un tiempo en que muchos están sufriendo. Aún creyentes están sufriendo en todo el mundo. Y, y como aquí no tenemos guerra y aquí no tenemos hambre, pensamos que todo está bien en todo el mundo, pero no. En el mundo hay grandes necesidades. Mire que hoy vino el hombre de la Vision pidiendo ayuda para mantener un niño. Un niño cada día, 49 centavos. Eso era lo que estaba pidiendo. 49 centavos. ¿Cuánto era, Rocío? 99. Mire, casi un dólar. 30 dólares al mes. Dice que con eso le dan alimento, le dan estudio, le dan medicina, le dan ropa. Y le dan un refugio, un abrigo donde dormir. Mira que esas son grandes necesidades. Y el hombre dice, ¿será tanto sacrificio mantener un niño? ¿O, o será posible que un niño se muera por una falta de ayuda de un dólar diario? Mira que es tremendo cuando uno... Mira la necesidad. Cuando nosotros cantamos ese canto de Jaime Murel que dice, ayúdame Señor a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir como sientes tú. Mire, que eso, es, eso es terrible. Usted, usted lo canta con su corazón. Usted lo primero que va a hacer va, 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 va a ser quebrantado.
cuando cantábamos este último canto, Dios Altísimo, por supuesto que Él es Altísimo, Él tiene la preeminencia, Él es todopoderoso, pero Él, a través de su palabra, está haciendo una obra en nuestros corazones para que nosotros también amemos como Él ama, que hagamos lo que Él hace, que caminemos en esa fe que Él espera que, que su pueblo camine y que nosotros esperemos en Él porque Él tiene la preeminencia, Él nunca, nunca va a fallar, hermano. Hasta el momento yo, 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 yo no he mirado que no haya fallado. Hasta el momento Dios nos ha bendecido, hermano. Tenemos este lugar, mire que ciertamente pagamos una renta, pero esa renta es irrisoria porque mire, en otro lugar nos cobrarían mucho más. Los hermanos pues, eh, para ellos dicen que nosotros somos de bendición para ellos. Ahí el hermano John dijo, oh, decía, a la Monte Calvario yo lo miro todos los sábados. Aquí a veces cuando él está todavía trabajando, nosotros venimos aquí a las 5 y él está trabajando ahí. A veces los domingos todavía se encuentra ahí en su oficina y nos mira, nos saluda y nos pregunta cómo va el asunto. Nosotros le decimos en victoria porque tenemos un Dios preeminente. Mire que una de las cosas que el Evangelio nos señala y nos dice es que Cristo tiene la preeminencia. Hay quienes están predicando de Cristo y no están predicando de su poder porque lo han mirado simplemente como un hombre grande, entre los grandes. No están predicando de que el poder de la palabra de Cristo transforma las vidas. ¿Qué quiere que haga por ti? Le dice Dios al ciego, que recobre la vista, así sea hecho. Él transformó la vista de este hombre. Él transformó la vida de este hombre. Este hombre ya no siguió siendo el mismo. Este hombre ya no siguió siendo el mismo ciego. Ahora él miraba. Ahora él tenía una vida diferente. Y eso es lo que hace Dios en el corazón del hombre. Le da una vida diferente. Pedro y el otro iban al templo a orar. Había un hombre cojo de nacimiento. El hombre estaba pidiendo, y el que necesita tiene que ir a, a buscar la vida. Y está en el templo porque ahí hay mucha gente, bueno, estos son, son creyentes, de una u otra manera me tienen que ayudar, decía el hombre. Porque generalmente, mire, la gente necesita, van a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque eh, ellos piensan de que si ahí están los hijos de Dios, los hijos de Dios van a hacer algo por, este, por, por esa necesidad de ellos. Y Pedro, él no llevaba tarjeta de crédito, cheque, cash, change, monedita, nada, nada. 
no hay oro ni plata, le dicen. Pues eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que tenemos que dar, hermano. Este hombre fue sanado inmediatamente. La vida de este hombre cambió. La vida de este hombre fue transformada. Antes él se pasaba pidiendo ahí, rogando, por favor, déme, déme que tengo hambre. Ahora no, él estaba brincando ahora, estaba alabando a Dios y estaba diciendo, gloria a Dios. Mire, la vida había sido transformada. Eh, eh, esa expresión de emociones que él, él exteriorizó fue un acto de gratitud. ¿Quién te curó? Le dije, yo no sé quién me curó, pero el que me curó tiene poder. Ahora yo ya no soy el mismo. A otro, mire que estaba en un lecho de, en una cama. Levántate, anda y toma tu lecho y vete. Mire que aquel hombre que la cama lo tenía que soportar a él, ahora él tenía que chinear la cama para llevársela. Eso solamente Dios lo hace, hermano. ¿Sabe por qué? Porque él solamente él tiene poder y tiene el poder transformador para cambiar las vidas. Y los hombres le quieren dar un lugar eminente a Jesucristo. No, él tiene que tener la preeminencia, hermano. Él es Dios, él es poderoso, él, él es creador, él es el que da vida. Y la vida abundante. Pablo, ¿por qué escribió esta carta a los colosenses? Ahí habían hombres, creyentes entre comillas, que decían que los ángeles eran emanación de Dios, es decir, salían de Dios para bendecir a las personas. Los ángeles son criaturas, fueron hechas por Dios. Los ángeles no son emanación de Dios como ellos estaban diciendo. Sin embargo, ellos habían puesto sus reglas legalistas, habían puesto sus, sus disciplinas corporales, el mensaje que ellos daban no tenía ningún poder transformador, sin embargo la gente lo escuchaba. Pero viene Pablo, le escribe a, a la iglesia y él repasa el efecto del evangelio que Cristo produce en el corazón del hombre, que lo cambia, lo salva, lo sana. Ahora, el que había mirado personalmente a esta iglesia era Jesucristo, no eran ángeles como decían los hombres. Eh, ahora Pablo miraba a esta iglesia personalmente, mire, él sin conocer a los hermanos, mire, yo oro por ustedes porque él había oído de pafras de la fe de esta gente. Él había oído de otro de la salvación que habían recibido esta gente. Pablo había oído de que habían recibido la verdad del Evangelio. Y entonces Pablo estaba tan agradecido con Dios. Señor, gracias por este pueblo, gracias por esta iglesia. Señor, que ellos crezcan en el conocimiento tuyo de tu voluntad, que ellos crezcan en conocimiento espiritual, que ellos crezcan en esta verdad de Dios y que tengan a Jesucristo en la preeminencia. Ahí Pablo eh, eh, nos hace ver también de cómo esta iglesia fue salva. 
¿Cómo fue salva esta iglesia? Posiblemente Epafras, un hombre desconocido, oyó el evangelio por boca de Pablo, allá en Éfeso, y llevó consigo este, este mensaje que cambia las vidas y la llevó de regreso a Colosa. Él estaba en Colosa, se fue a Éfeso, oyó el mensaje de salvación, aceptó a Jesucristo, fue discipulado y ahora él regresa con el mensaje que cambia vida a Colosa. De esa manera, eh, Pablo miró cómo Dios había salvado a esta iglesia. Eh, se dice que este, el testimonio de lo que Dios hace en la vida del hombre tiene que comenzar en casa. En casa tiene que comenzar. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que testificarle a nuestros hijos que los hijos son cabezaduras y que no quieren aceptar el evangelio, bueno, usted no se canse, no se rinda, usted siga, siga, porque ese es el lugar donde usted y yo tenemos que empezar. Mire, en mi casa yo tengo rayado el disco y yo no me voy a cansar de, de decirle lo mismo a mis hijos. Yo me, me voy a dejar de decirle a, mi, a mis hijos lo que dice el evangelio hasta que Dios los cambie a ellos. Por supuesto, yo no lo puedo cambiar, pero sí, yo tengo fe que esta palabra los va a cambiar. Los va a cambiar, los va a alcanzar. Pero yo no tengo que rendirme. Yo tengo que seguir, ser perseverante en eso. Mire que Pablo, yo oro por ustedes. Yo estoy orando siempre por ustedes. Siempre que me acuerdo de ustedes, estoy orando. ¿Cuánto más nuestra familia? Fíjese que Jesús sanó a un hombre y Jesús dice que no le permitió que el hombre lo siguiera a él, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire que eso es lo que tenemos que hacer, mire, testificar testificar de las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros, testificar de las grandes cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, de tal manera que mire, usted va a dar el mensaje, sus hijos lo van a quedar viendo, quizás no le van a argumentar nada, pero eso le va a quedar grabado en su mente, posiblemente usted y yo tengamos que partir de esta tierra, pero eso va a quedar en la mente, y el hijo va a decir, bueno, mi papá, mi mamá, siempre me hablaron de Dios. Ellos siempre tuvieron su esperanza en Dios. Ellos nos decían que siempre teníamos que confiar en Dios, que todas nuestras necesidades las trajéramos a Dios, que Él iba a tener misericordia. Y ahora que ellos han partido, yo necesito esa misericordia de Dios. Mire que Dios va a hacer una obra en ellos. Se cuenta de una mujer que tenía unos hijos, dice... Oraba por ellos, se convirtió uno, después el otro y después el otro y, y, y cuando ya estaba muriendo se despidió de todo y al otro hijo que no quería nada le dijo, mira, le dice, yo me, ya me he despedido de todo y a todos les he dicho que nos vemos en la mañana de resurrección, algo así le dijo la mujer. ¿Y sabe qué dijo el muchacho? No, mamá, usted no se vaya, usted dígame lo mismo porque yo quiero verla también a usted. Bueno, tenés que aceptar a Jesucristo, hijo, le dice. La cuestión es que, mira, el muchacho tuvo que pegar un brinco ahí y fue transformado por el poder de Dios. 
La mujer jamás se cansó de orar por su hijo. Jamás ella dijo, bueno, de los tantos hijos que tengo, él es la ovejita negra. No, no dijo eso. Mi hijo va a ser salvo. Posiblemente yo tenga que partir, pero Dios va a hacer una obra. El muchacho fue salvo, por supuesto. Entonces, Epafra, ¿qué fue lo que hizo? Testificar en su casa. Llegó a Colosa, a la ciudad de Colosa, y él comenzó a testificar. Él comenzó a llevar la palabra del evangelio de verdad. Mira, es que no llevó otro evangelio. El evangelio de verdad, la palabra de verdad. Eso fue lo que llevó. Y ahí comenzó a, a crecer la iglesia. Se unió uno, se unió el otro. Y de repente ya estaba la iglesia formada, allá en Colosa. Eh, es que mire, Pablo no puede equivocarse cuando él dice que la fe viene por el oír. Fíjate que la fe no viene por ver. Muchos vieron a Jesús hacer milagros, pero la fe no vino por ver. La fe vino por el oír. La mujer de flujo de sangre, ella oyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ella oyó que Jesucristo sanaba enfermos. Ella oyó que Jesucristo resucitaba muertos. Ella oyó que Jesucristo echaba fuera demonios. Ella oyó que Jesucristo multiplicó el pan y los peces. Ella oyó y la fe vino. Ella oyó que Jesucristo venía cerca. Yo voy a ir a él. Ella creyó de que si solamente tocaba el manto, el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sana. Una mujer que había sido desahuciada, hermano. Los doctores acabaron su economía, se la repartieron. Ella quedó en quiebra, enferma, sin ninguna ayuda. Pero aunque no tenía las cosas materiales que un día tuvo, aunque no tenía salud, aunque no tenía ya esperanza de los hombres, esta mujer tenía algo que mucha gente de su época no tenía. Tenía fe. Mire que esa fe hizo que ella se abriera paso entre la multitud. Ella no dijo, bueno, yo tengo fe que él me puede sanar, que si yo toco su manto yo voy a ser sana, pero no tengo fe para cruzar todo ese obstáculo. Los obstáculos en la vida del hombre lo desaniman. Los obstáculos le hacen ver otras cosas al hombre. Y entonces el hombre dice, no, ya no puedo seguir, yo mejor me regreso. Sin embargo, Dios usa esos obstáculos para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca. Y yo imagino que aquella mujer, mire, apartó a uno, ¡ay, me duele! Apartó al otro, apartó al otro, y fue poquito a poco, ¡ay, ya me falta, me falta bastante, pero voy a seguir, voy a seguir! Y esta no, no, no crea que todo el mundo se apartaba y venga para allá, pa, pa, pase, que le han pasado. No, 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 nada. Una muralla humana. Y ella llegó, ya estoy cerca, ya estoy cerca, yo sé, voy a llegar, voy a tocar el manto, voy a ser sana. 
ya estoy cerca, voy a seguir, voy a seguir, no me voy a rendir. Mire que la fe, la fe hace que la persona se ponga en acción. ¿Qué pasa si esa mujer hubiera dicho, bueno, hasta aquí llego, tal vez la próxima semana Jesucristo viene por aquí, no hay mucha gente y entonces yo logro mi, mi milagro. No dijo eso, hermano. Ella no se conformó con pensar de que Jesucristo todavía iba a venir la otra semana o al mes siguiente, por lo menos puedo aguantar un mes. No, ella no se conformó con eso. Ella dijo, no, el maestro está aquí, yo voy a ir donde está él. Y eso me dice a mí, hermano, de que Dios está llamando y esperando al hombre, no importa las circunstancias que se estén dando alrededor en, en el momento. Dice que él jamás va a rechazar un corazón contrito y humillado. Me dice, una, una humillación de esta mujer. Esta mujer estaba entristecida. Usted, ¿Quién puede estar alegre con una enfermedad crónica? Con los bolsillos, sin nada. Y esta mujer, mire, se abrió paso, tocó el manto y fue sana. Jesucristo jamás ignora a las personas. Él preguntó, ¿alguien me tocó, muchacho? Los discípulos miraron que todo el mundo lo tocaba, pero no, no vieron a la mujer. Yo sabía quién la había tocado. ¿Sabe qué dijo Jesús? Poder de mí salió, dice. Virtud de mí salió. La mujer, al oír a Jesús eso, ella dijo, yo fui señor. Y se arrodilló, se postró y adoró. ¿Por qué adoró esta mujer? Para que Jesucristo la mirara humillada. No sabe por qué, porque ahora Jesucristo para esta mujer estaba en el lugar correcto, en preeminencia, porque Él es Dios y Él la había sanado en ese momento. Mire que esa mujer, yo me imagino que brincó de lo más alegre, comenzó a gritar, soy sana de este azote que me azotaba, soy sana, Él me sanó. El que tiene la preeminencia me sanó, el que es el Hijo de Dios me sanó, el que es Dios me sanó, el que es Creador me sanó. Mire que esa mujer está registrada ahí en las Escrituras. ¿Y sabe qué? Llénese un poquito de fe, hermana o hermano. Usted va a conocer a esa mujer cuando vaya al cielo, ¿sabe? Y, le, y, y pregúntele cuánto ella sufrió por esa enfermedad. ¿Cuántos años eran? A Lot. Doce. Uno es demasiado, hermano. Pero cuánto sufrió esta mujer. Y así nosotros podemos mirar otros milagros que hizo Jesucristo. Cada uno tiene su, 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 sus partes peculiares, ¿no? De, de, de cómo Dios lo sanó. Sin embargo, tenemos que entender de que la fe viene por el oír. Y que 
las personas que oyen el evangelio van a creer y van a ser salvas. Fíjense que estoy hablando de las personas que oyen el evangelio. Usted me puede decir, pues, todo el mundo está oyendo el evangelio. No. Muchos pueden estar en una iglesia, está el predicador con su mensaje, pero su oído está cerrado. Eso no están oyendo. Entonces ahí la, la, la fe no puede brotar, no, no puede eh, eh, acrecentarse, no puede mover a la persona en acción porque su oído está tapado. Pero el que oye, el, la persona que oye, esa persona va a creer y va a ser salva. Sino que pasó con el carcelero de Filipo. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Sila allá en el fondo del calabozo? Estaban cantando, estaban adorando a Dios. Me imagino que antes de empezar a cantar, a lo mejor estaban en adoración a Dios, estaban orando a Dios y el carcelero oyendo. Oyendo qué, 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 qué pasaba con estos, estos presos. Allá cuando se dio el terremoto, todo el mundo se fue. Bueno, yo soy el responsable de esta gente y yo tengo que pagar con la vida antes que me me la quiten yo, 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 yo lo voy a hacer dijo esa fue la solución que encontró el hombre y Pablo que estaba al fondo y oyó el cuchillo cuando abrió y ¡Ey, no haga eso nosotros estamos aquí no, no, no tiene que quitarse la vida mire el hombre no dijo ah todavía están ahí yo creía que se habían ido no ¿sabe qué, qué, qué dijo el carcelero? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Él no le preguntó de que, eh, que por qué no se habían ido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, y este hombre creyó al Señor. Y lo primero que hizo este hombre fue llevar el mensaje del Evangelio a su casa. Llevó a Pablo, llevó al otro, Pablo predicó, Pablo oró. Y la gente que estaba ahí se convirtió, la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire qué, qué poderosa es la palabra cuando la oímos, que ella produce fe. Y el que, eh, el que oye el mensaje, ese hombre, esa mujer va a creer y va a ser salva. Entonces, los hermanos en Colosa se salvaron por un hombre que llevó el mensaje de verdad. Este hombre era Epáfras. ¿Cuál cree usted que tiene que ser la evidencia de la salvación? Para tener evidencia de salvación tenemos que demostrar fe. Tenemos que demostrar confianza. Tenemos que demostrar esperanza. Tenemos que demostrar amor. ¿Y sabe qué? Solamente Jesucristo puede dar fe. Él puede cambiar el corazón egoísta. Eh, 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 él cambia ese corazón egoísta en un corazón de amor. En un corazón generoso. En un corazón que, que, que sienta compasión por el prójimo. Y el único, que, el único que puede dar una bendita esperanza a los corazones es Jesucristo. 
Nosotros estamos en una época navideña, hermano. Muchos se nos acusan, uy, ustedes han caído en el paganismo porque están celebrando el nacimiento de Cristo y las escrituras no jamás dicen que Él nació el 25 de diciembre y, y ustedes están con eso todavía, puro tradicionalismo. El mundo celebra a Jesucristo de esa manera, hermano, pura tradición. El hecho que nosotros celebremos el nacimiento de Cristo es porque estamos reconociendo de que Él nació en esta tierra un día que no sabemos, hermano. Pero de que nació en esta tierra, nació. Y nació en un pesebre, en un lugar humilde. Y nació para, pa, para hacer, o sea, realizar el propósito de Dios en esta tierra. Mire que nació bajo la ley, dice la Escritura. Nació de mujer para salvar a los que estaban condenados por el pecado, para salvarlo, para redimirlo. Y Dios logró el propósito. El diablo quiso matar a Jesús cuando niño. El diablo pensó que cuando Cristo fue llevado a la cruz del Calvario, ahí ya acababa Cristo y todo se había terminado y el plan de Dios quedó quebrado. Pero no, el diablo fue utilizado para lograr el propósito de Dios. Él metió todo ese odio contra Jesús en los corazones de los religiosos. Los romanos fueron los que consintieron en la, en la muerte de Jesucristo. Mire que Roma, el emperador romano, el que estaba allí de gobernador, dijo, no, yo me lavo las manos de este inocente. Él quería soltar a otro. Pero como miró que no, miró que no podía hacer eso, crucifíquenlo ustedes, pues. Y eso fue lo que pidió la gente, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Queremos a Barrabás libre. Y este, Dios logró el propósito. Y entonces ahora la fe en Jesucristo se evidencia con esa fe en Él. Se evidencia a través de la fe, a través del amor, a través de esa esperanza bendita que solamente Dios puede dar. La palabra tiene que dar fruto en la vida del creyente, hermanos. Nosotros estamos esperando echar fruto. O sea, Dios quiere que echemos esos frutos, produzcamos frutos. Y, y Dios está haciendo su obra. La Escritura dice, el mismo Pablo, el hombre de Dios del Nuevo Testamento, el hombre que Dios usó de maravilla por todo el mundo, él escribió que el que, el que empezó la buena obra en nosotros, él la va a terminar para el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar y la va a terminar. Ahora, el fruto... Es la evidencia de la verdadera salvación. Mira el fruto que de Pafra, una iglesia nació. Mire el fruto de, de Timoteo. Estuvo al frente de una iglesia de Éfeso. Mire a Filemón, él dio su fruto también. 
Y así cada uno de aquellos personajes que Dios eh, 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 impactó su vida, todo esto dieron fruto. Y Cristo quiere que nosotros demos fruto. Y mire que Pablo, él ora por el crecimiento. Nosotros tenemos que orar por el crecimiento de la iglesia, en lo espiritual y en lo numérico. Si no crecemos en lo numérico, hermano, entonces estamos como iglesia local en peligro de extinción. Bueno, eso es el plan del diablo, que nosotros esa, desaparecer nosotros. Pero por otro lado está el plan de Dios, que el plan de Dios va a prevalecer. Y él dice que las puertas del ADE no van a prevalecer contra su iglesia. Y nosotros somos su iglesia, hermano. Y tenemos que dar ese buen fruto. En esta carta nosotros también miramos la preeminencia de la cruz. En estos versículos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Mire que la cruz tiene preeminencia. Si Cristo no hubiera ido a una cruz como esa que está ahí, entonces nosotros no fuéramos libres de las potestades de las tinieblas. Eh, no hubiéramos sido trasladados al reino de su Hijo amado. No tuviéramos redención por su sangre ni el perdón de los pecados. Pero en la cruz del Calvario... Ahí Él compró liberación para nosotros. Ahí compró redención para nosotros. Ahí compró perdón de pecado para nosotros, hermano. Por esa razón, Cristo tiene que tener la preeminencia. Preeminencia significa que Él tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. No el segundo lugar. No para después. El primer lugar, hermano. ¿Qué más podemos encontrar en la Escritura acerca de la preeminencia de Cristo? Jesucristo tiene la preeminencia en la creación, hermano. Mire donde leímos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No que Él fuera el primer ser creado, no. Significa que Él estaba ya antes, existía antes de toda creación, por esa razón Él tiene la preeminencia, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Mira, todas las cosas creadas en Él fueron creadas. Mira, hermano, yo nunca había mirado unos pececitos así bien chiquitos y los colores, qué bonito, parecían fosforescentes, bien bonitos esos colores. Bueno, eso lo logré ver aquí. ¿Dónde está el Walmart? Bueno, de ese lado. Ahí tenían el acuario. Yo me quedé asustado porque me unos colores, unas rayitas bien bonitas. Unos col Pero los colores, mire, como que si había llegado un artista de esos que hacen pintura y habían con delicadeza estado dibujando. Y entonces cuando yo leo esto, cuando dice... En él fueron creadas todas las cosas. Mire, wow, qué, qué maravilloso que es Dios, qué, 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 qué creador, qué creatividad la que tiene de hacer las cosas preciosas, hermano. Fíjense que más, mire, ahí en ese acuario yo miré tiburones, 
Pero así, chiquito, mire qué bonito los tiburones, que eso no comen ahí en el mar, son bien grandes. Pero eso es chiquito, mire, como de una pulgada. No, hombre, eso lo hizo Dios, hermano. Y no es que, eh, eh, como, como decía Chispirito, la pastillita, la chiquitolina, no es como para hacer chiquitas las cosas. No, mire, qué bonito esos animalitos, ah. Digo yo, wow, cómo es Dios, en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Mire que hay cosas en el reino invisible, en el reino espiritual, que usted y yo no hemos podido ver porque con estos ojos no lo podemos ver. Sin embargo, mire lo que dice Pablo, fue arrebatado al tercer cielo. Ahí, dice la Escritura, Él estaba en el reino invisible. Y dice que miró cosas que ojo del hombre no ha visto. Y oyó cosas que ningún hombre ha oído. Y dijo de que a él no se le permitía decir nada de lo que vio. Bueno, yo no sé por qué razón. Pero este hombre miró esas cosas en el reino invisible, hermano. Esas cosas en el reino invisible la hizo Jesucristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Muchas veces el hombre se quiere jactar de que él es creador. Los grandes diseñadores que han hecho grandes construcciones, como en Estados Unidos o Brasil, un edificio que hicieron hace, hace poquito ahí en Arabia Saudita que tiene casi un kilómetro de alto el edificio qué belleza eso pero el hombre lo que hizo fue hacer uso de las cosas materiales que Dios hizo con esa cosa de, del clon de hacer persona y esas cosas el, el hombre ha desafiado a Dios a, a que ellos también pueden crear vida Y alguien dijo en cierta ocasión, a manera de ilustración, se reunieron los científicos y retaron a Dios de que ellos podían hacer a un hombre de la tierra. Ah, sí, ustedes pueden, sí, claro que podemos. A ver, quiero ver qué, qué hagan al hombre de la tierra. Entonces agarraron tierra, barro, le echaron agua y cuestiones. Entonces Dios, ahí, ahí nomásito lo, lo, los corrigió. Espere, espérense, espérense, un momentito. Hagan su tierra primero. <risa> ¿A dónde iban a poder hacer tierra el hombre? ¿Ah? ¿Y es criador? ¿Ah? Hagan su tierra primero, le dicen. La iglesia, según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia, Él tiene que tener la preeminencia. Mire, lo voy a leer unos versículos aquí. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Mire que el cuerpo, la cabeza de, del cuerpo que es la iglesia es Jesucristo. No es el pastor, no es los diáconos, no es, no es la congregación. Porque eh, en algunas congregaciones los que mandan son los hombres, no es Jesucristo. A Jesucristo lo tienen allá afuera. El, el creador está allá afuera. El sanador está allá afuera. El... El que, tiene la, el que creó todas las cosas está ahí afuera. Pero en la iglesia, Jesucristo tiene que tener la preeminencia porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. 
Él que es el principado, mire que Él es el principal en la iglesia, el primogénito de los muertos, mire, el único que se ha levantado de la muerte para no morir jamás, para que en todo tenga la preeminencia. Nosotros como iglesia tenemos que darle la preeminencia a Jesucristo. Muchas veces creemos que darle la preeminencia a Jesucristo es venir cuando yo quiero. No, Dios no quiere que usted venga cuando Él quiere, cuando usted quiere. Él quiere que usted venga a la iglesia porque Él tiene la preeminencia. Hoy no voy a ir porque el servicio de dama y es borrimo. <risa> Mire, los servicios de dama son los más alegres. Bueno. ¿Sabe por qué? Porque las damas son las primeras en estar aquí. Nos dan ejemplo a nosotros los hombres. Eh, ¿Usted sabía que los cultos de jóvenes no son tristes? Son alegres. Usted no sabe cómo se gozaron aquí los muchachos ayer que estaban ahí con la, los juegos bíblicos. Eso estuvo buenísimo. Eso estuvo, mire, caliente. Eso estuvo que uno quería tener la edad de ellos para participar y estar ahí en la lucha. Si no, pregúntele a Jorgito o a Lexi. Mire, hicieron una pregunta. Mire, mire la, lo que pasó. ¿Quién enterró a Moisés? Los jóvenes estaban ahí que, que querían contestar, pero no, no, no sabían la respuesta y la cuestión que se quedaban viendo y allá sale un muchachito chiquito de cinco años así. Yo sé quién es. Dios. No, hombre. Tremendo el muchacho. Eso jamás se va a olvidar. ¿Sabe por qué? Porque la, en la palabra del Evangelio, ellos están aprendiendo de que Dios tiene la preeminencia. Bien, vamos a, a continuar. La iglesia es el cuerpo de Cristo, eso ya lo hemos estudiado, lo estamos estudiando. Jesucristo es la cabeza, no hay dos ni tres, Él es la cabeza. La iglesia es la nueva creación de Dios, él es el principio, o sea, el que le da origen a todas las nuevas cosas que él está haciendo. Su resurrección le da el título al trono de preeminencia. Mire que en la Escritura nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, personas que fueron resucitadas. Hubo un niño de una viuda allá en el Antiguo Testamento. El profeta oró. Le pidió a Dios, Señor, permite que el alma de este niño vuelva a él. Oró y el niño resucitó. Eh, en el Nuevo Testamento tenemos a Lázaro, tenemos a Títico, Pablo oró por él. Tenemos a la hija de Jairo, tenemos a otra niña, ¿cómo se llama la otra niña? Talita, ¿cómo es? Tamita, Talita. Ya. Y entonces, estas personas fueron resucitadas y volvieron a morir. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la Escritura que los sepulcros se abrieron y gente que habían muerto habían resucitado. 
¿Cómo sucedió eso? A mí no me, 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 me lo diga porque yo no estaba ahí. Yo solo lo creo. Pero esa gente que resucitó ese día ya volvió a morir. Pero la escritura, la escritura también dice que otro personaje que murió, pero que ese al tercer día resucitó. Y ese que resucitó se llama Jesucristo. Y él tiene la preeminencia. Por esa razón, él tiene derecho a ese trono de la preeminencia. ¿En qué más tiene la preeminencia Cristo? Cristo tuvo la preeminencia en el ministerio de Pablo. Fíjese que Pablo nunca se... se ¿Cómo se llama eso? O sea... La gloria para Dios la recibió él, ¿no? Jamás, jamás. Él siempre que hablaba de Jesucristo, yo estoy juntamente crucificado con mi Señor. Allá al final he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ahora solo me falta la corona que mi, mi, mi buen Dios tiene preparada para mí y también a todos los que le aman. Él nunca dijo, bueno, como yo he sido el más grande, todito lo... Apóstoles, yo creo que necesito la corona más grande, la que tenga más piedras preciosas. Y todos me tienen que rendirse a mí. No, Pablo sabe, del que, que tenía la preeminencia es Cristo. Y en el Apocalipsis dice que los 24 ancianos toman su corona y la arrojan a su pie y se postran para adorarle, porque solamente él tiene preeminencia en todo. Y Pablo hubiera sido necio si él reclamara esa gloria para él. Hoy día, lamentablemente, hombres, hombres chiquitos, hombres que están a flor de suelo, de tierra, se creen lo más grande. Quieren ser más grandes que Jesucristo. Y quieren que se le dé preeminencia. No, hermano, mire, el único que... que que sufrió en la cruz del Calvario se llama Cristo por eso Pablo se acuerdan cuando en la iglesia de Corintio estaban aquellos que le seguían a él eh hey, un momento ustedes no pueden decir que son de Pablo yo no morí por ustedes yo ni siquiera lo he bautizado a ustedes le dice Apolo lo seguían también Apolo de seguro que le dijo yo tampoco morí por ustedes el único que murió se llama Cristo a Pedro lo seguían también. No, 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 no. a mí no. Es a Cristo que tienen que seguir. Nosotros realmente solo somos siervos inútiles de Él. Sin embargo, hoy en nuestro día eh, hay hombres que quieren robarse la gloria de, de Jesucristo. Es que el Señor me usa. Por supuesto, Dios te usa, pero eso no te da lugar a que usted tome la preeminencia que le corresponde a Él, o sea, el lugar de Cristo. Es que si yo no estoy en la iglesia, eso no, no va a trabajar. Si yo no estoy en la iglesia, la gente está fuera de base. No, en la iglesia, el que tiene la preeminencia es Cristo. Y, pues, y la única razón por la cual nosotros no estamos fuera de base es porque Él tiene la preeminencia y como iglesia le hemos dado la preeminencia a Él. Ahora, Pablo, en el versículo 
24, él habla de que ha sufrido por Cristo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. En otras palabras, mire, él no está diciendo, bueno, ya Cristo sufrió, ahora el que está sufriendo por la iglesia soy yo, no. Él estaba sufriendo por la iglesia, ¿por qué razón? Porque primeramente Cristo tiene que tener la preeminencia y luego Pablo, este, él se identifica con su Señor porque él sabe que como creyente él tiene que ser parte de los sufrimientos del Cristo que fue a la cruz del Calvario. De tal manera, cuando usted y yo estemos en sufrimiento por la causa de Cristo, no pidamos compasión de otro. No. Señor, estamos padeciendo igual que usted, pero por, por la causa de la iglesia, por, por amor a la iglesia, por amor a usted, pero no, no por amor a nosotros mismos. Porque mire, hay hombres que sufren. Hay hombres que están llorando ahora mismo porque están sufriendo por la causa de Cristo. Hay hombres que, que lloran porque eh, están predicando, predicando, predicando y predicando y la gente como que la preeminencia de Cristo no, no existe. Y entonces estos hombres están llorando y llorando. Claro, hay otros que... Están de lo más contentos porque saben que Dios está ahí en medio y que está obrando, que hay lucha, sí hay lucha, pero Dios está siempre eh, llevando adelante el plan redentor de, que, 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 que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo. Y entonces en ese aspecto este, eh, hay una, hay como le dijera, un balance que hace Dios mismo con la gente. Bueno, ya está sufriendo, pues le voy a dar un poquito de descanso, pero... Luego lo voy a probar con esto otro para que ellos sigan creciendo y que no se desanimen, ellos tienen que seguir adelante. Mire, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le decía Pablo a, a Timoteo. Eh, Pablo describe el ministerio, que esa verdad del ministerio de él, acerca de Cristo y de la iglesia, había estado escondida durante mucho tiempo, pero que ahora era revelado. Dios está revelando siempre sus propósitos, pero nosotros tenemos que encontrarlo en las Escrituras. Nosotros no podemos eh, eh, querer entender el propósito de Dios olvidando lo que dicen las Escrituras. ¿no? Nosotros tenemos que repasar lo mismo, no importa, mire, leer lo mismo, lo mismo y lo mismo. Cuando usted lee lo mismo, lo mismo y lo mismo, es como cuando usted está escarbando. Usted está escarbando, de repente usted encuentra el tesoro. Entonces, en la Biblia igual, entre más estudie la Biblia, usted encuentra esos tesoros que están escondidos. Y Pablo dijo de Cristo y la iglesia como un misterio, pero que ahora había sido revelado en, lo, en este tiempo venidero. Ahora, Pablo estuvo siempre eh, dentro de la iglesia, y aún así él hablaba de que había un misterio en la iglesia. Y ese misterio un día va a ser develado completamente. Eh, y va a ser develado no porque alguien tenga una revelación que no se ha dado aún. Eso va a ser revelado por el mismo Jesucristo a su iglesia. hermano. Porque hoy día muchos tienen una nueva revelación. Si fuera así entonces hay que agregarlo a las escrituras. Y nosotros eh, eh, tener una nueva edición, o sea, 
cambiar cada, cada año la Biblia, porque si están apareciendo más revelaciones de las que están aquí, quiere decir que la Biblia no está completa. Y entonces hay que, hay que actualizarnos. ¿Cómo se llama eso de los programas de los, del internet, del, de la computadora? ¿Qué hay que hacer cada cierto tiempo? Actualizarlo. Update. Eso hay que hacer. Entonces vamos a hacer una cosa de esa con la, con la Biblia. Mire que Cristo dice en las Escrituras que Él es la plenitud de Dios. Y eso nadie se lo puede quitar, hermano. Él, nadie puede decir, bueno, Cristo tiene que actualizarse. ¿Por qué razón? Bueno, porque los tiempos han cambiado. Pues déjeme decirle que aunque, mire, esta, esta Biblia me la dio el hermano Jorge Noriega, nuevecita, hoy ya está viejita, eh, está arrugadita. Por la palabra, esa no ha cambiado, esa sigue siendo la misma. El Dios que habla esta Biblia, él sigue siendo el mismo, él no ha cambiado. Esto ha cambiado la pasta por fuera, mire que ya se mira destruida, pero la Biblia no ha cambiado, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras jamás van a pasar, ¿por qué razón? Porque Él es un Dios que está en preeminencia, está en lo más alto porque Él es poderoso, Él tiene toda autoridad, Él tiene todo dominio, Él tiene toda potestad, toda potestad me ha, dado, me ha sido dada aquí en la tierra y en el cielo, dijo Jesucristo. Y él, siendo, él sigue siendo el mismo, dice Hebreo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eh, los hombres han dicho a Jesucristo que es un gran hombre entre los grandes. Hasta ahí. Otros han dicho que ha sido un buen profeta. Pero Jesucristo fue más que un profeta, hermano. Él no solamente dio profecía. Por esa razón dice que fue un gran profeta, sino que también él es sacerdote. El sacerdocio de él jamás va a terminar. El sacerdocio arónico allá en el Antiguo Testamento, eso terminó, tuvo su término. Ahora el sacerdocio de Jesucristo dice que es del orden de Melquisedec. Un personaje que aparece en la Biblia, no se conocen sus orígenes, sus padres, nada, nada, nada de eso. Entonces, de esa manera, de esa misma manera se compara el sacerdocio de Jesucristo, que no tiene un origen, un comienzo y no tendrá un fin. Y lo más grande de todo, que ningún personaje de la historia de la Biblia ha tenido, que ha tenido esos tres ministerios, profeta, sacerdote y rey. El único que ha ejercido esos tres ministerios grandiosos es Jesucristo y él es rey y sigue siendo rey Pablo fue profeta y fue eh, apóstol en cierta medida fue como un sacerdote porque oraba por las iglesias pero no fue rey David fue rey dio algunas profecías pero él no fue sacerdote y así nosotros podemos mirar muchos personajes que a lo mejor fueron reyes, pero no fueron profetas. O que fueron profetas, pero no fueron sacerdotes. Bueno, algunos quisieron tener o usurpar el cargo de sacerdote, pero eh, eso no lo convertía en sacerdote. Así que mi hermano, Jesucristo sigue siendo el mismo. 
Él sigue siendo rey y Él tiene que seguir teniendo la eminencia en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en donde quiera que nos movamos. Porque Él nunca va a cambiar. Ahora, Dios le ha dado un ministerio a ustedes, pues en ese ministerio que ustedes tienen, Jesucristo tiene que tener la preeminencia. 